0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei, gentili, ascoltate, prestate attenzione a quello che sto per dirvi. Questo è l'annunzio della buona notizia, della buona novella relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio lì Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, Lui che è il Signore del cielo e della terra, che non abita in templi fatti da mano d'uomo, perché Lui stesso ha detto che il cielo e il suo trono e la terra e lo sgabello dei suoi piedi, lui il grande e tremendo Dio, il cui nome è Yahweh, che significa colui che è, ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia giudicherà dunque i peccatori, tutti coloro che vivono la loro vita a servizio del peccato, che con le loro membra servono il peccato e dunque sono morti nei loro peccati nelle loro trasgressioni, in quanto il salario del peccato è la morte, cioè ciò con cui ripaga il peccato, coloro che lo servono, è la morte spirituale. Chi sono questi peccatori? Affinché sia chiaro che cosa la Bibbia intende per peccatori, perché oggi molti usano questa, questa parola, ma non spiegano chi sono i peccatori, Chiari i peccatori sono quelli che servono il peccato, ne sono schiavi, i peccatori sono gli increduli, i codardi, gli abominevoli, gli omicidi i fornicatori, gli adulteri, i stregoni, le streghe, gli idolatri, tutti i bugiardi, cioè tutti coloro che amano e praticano la menzogna, sono gli effeminati, gli omosessuali, i ladri, gli avari, cioè quelli che amano il denaro, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, i rapaci, gli ingiusti, ora tutti costoro sono nemici di Dio, nemici di Dio perché hanno l'animo alle cose della carne e dato che ciò a cui ha l'animo la carne è morte, essi sono in nemicizia con Dio. e dunque sono figlioli di ira, perché l'ira di Dio dimora su di loro. Ora, Dio dunque ha stabilito un giorno, e in quel giorno li giudicherà con giustizia, perché lui è un Dio giusto, è un Dio che ama la giustizia, e si vendicherà in quel giorno dei suoi nemici, perché lo ha detto che non lascerà il colpevole per innocente. Dunque, in quel giorno dovete sapere questo, tutti i peccatori compariranno davanti al trono di Dio e Dio li giudicherà in base alle cose scritte nei libri, sì perché ci sono dei libri in cui Dio annota le opere malvagie, le parole malvagie di tutti i peccatori, e Dio in quel giorno li giudicherà secondo le loro opere, sì, secondo le loro opere. E li condannerà, perché il giudizio a cui saranno sottoposti sarà un giudizio di condanna. Saranno appunto giudicati secondo le loro opere e poi condannati a che cosa? Condannati a un'eterna infamia, a un eterno tormento. Perché? saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, così la Bibbia chiama il il luogo di destinazione finale di tutti i peccatori e questo luogo è la morte seconda ed è un luogo orribile, la stessa definizione, stagno o lago ardente di fuoco e di zolfo lo fa capire che è un luogo orribile, perché là ci arde il fuoco, là c'è lo zolfo, e là saranno gettati peccatori, corpo e anima, e saranno tormentati per l'eternità, giorno e notte, nei secoli dei secoli. Questa è la punizione che il Dio ha decretato per coloro che sono schiavi del peccato, questa è la verità, tribolazione, angoscia, ira, indignazione, il Dio farà piombare su tutti i peccatori. E non avranno scampo in quel giorno, non avranno scampo. Tutti coloro che sono scampati alla giustizia umana su questa terra, non scamperanno certamente alla giustizia divina. Di questo siatene certi, perché il nostro Dio è un Dio che prende nota, è un Dio che osserva tutti gli uomini, conosce a fondo tutte le loro vie, e prende nota, lo ripeto, di tutte le loro opere malvagie e di tutte le loro parole malvagie. Dunque, quello che aspetta i peccatori è un tormento eterno. Ma il Dio, lo stesso il Dio, che ha decretato ciò, fa ora annunziare agli uomini, a tutti gli uomini, per ogni dove, che si devono ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché l'unica maniera per scampare al giudizio eterno è questa, Ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Non c'è un'altra maniera per scampare, per evitare il tormento eterno, o meglio, prima il giudizio e poi la condanna eterna, il tormento eterno, la punizione eterna. Non c'è un'altra maniera. Per questo il Dio ha comandato di predicarvi il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo. Dunque vi dovete ravvedere, non importa chi siete, non importa a quale religione apparteniate, non importa, non importa nulla, non importa quanti peccati abbiate commesso, il Dio vi comanda di ravvedervi. Che significa ravvedersi? Vi dovete pentire dei vostri peccati, riconoscere di avere violato la legge di Dio, di aver offeso il Dio con le vostre trasgressioni, con i vostri peccati. Quindi vi dovete riconoscere dei miserabili peccatori davanti al Signore, bisognosi di perdono. E vi dovete proporre di non commettere più i peccati a cui siete dati dando quindi una svolta radicale alla vostra vita smettendo di servire il peccato e cominciando a servire la giustizia smettendo di vivere per voi stessi e cominciando a vivere per il Signore quindi questo significa che vi dovete ravvedere. poi dovete credere nel Signore Gesù Cristo chi è Gesù Cristo? chi è questo Signore di cui tu parli? tu dirai Gesù Cristo è il figlio di Dio che era da ogni eternità con Dio Padre in cielo, ma un giorno il Dio nel suo grande amore l'ha mandato in questo mondo e dunque lo fece nascere, ma lo fece nascere senza peccato, in quanto fece sì che fosse concepito o generato dallo Spirito Santo nel seno di una donna chiamata Maria, e quest'uomo, a cui fu posto nome Gesù, visse una vita senza peccato, una vita immacolata, una vita irreprensibile. Quando giunse all'età di circa trent'anni fu unto di Spirito Santo e di potenza e cominciò ad adempiere il ministero che Dio gli aveva affidato, predicando alle turbe, predicando la buona notizia del Regno di Dio guarendo gli ammalati, cacciando i demoni, facendo del bene, soltanto del bene. E dopo circa tre anni di ministero, quantunque avesse fatto soltanto del bene, fu tradito da uno dei suoi discepoli. Fu preso, arrestato dai suoi nemici, i capi religiosi di quel tempo, che lo condannarono a morte. Quantunque lui non avesse fatto nulla che fosse degno di morte aveva fatto soltanto del bene, ma lo condannarono come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio, dopodiché lo diedero in mano del governatore della Giudea che era Ponzio Pilato, il quale dietro le insistenti grida del popolo che gridava, del popolo ebraico, o comunque della gente che era a Gerusalemme per la festa di Pasqua, dietro le grida insistenti del popolo che diceva crocifiggilo, crocifiggilo, egli sentenziò per compiacere al popolo che Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, fosse flagellato e poi crocifisso. E dunque fu prima flagellato e poi portato in un luogo detto Golgota e messo in croce, crocifisso in mezzo a due ladroni. Il giusto dunque fu crocifisso. Per quale ragione? Per quale ragione? Fu crocifisso per i nostri peccati perché così avevano detto i santi profeti nell'antichità, che lui doveva caricarsi delle nostre iniquità. E dunque il giusto quel giorno morì sulla croce del Calvario o del Golgotha per i nostri peccati, affinché i nostri peccati, mediante il suo sangue prezioso, fossero cancellati, rimessi, affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte. E dopo che espirò sulla croce, fu tratto giù da un uomo di, di nome Giuseppe, da Rimatea, e fu posto in un sepolcro, in una tomba nuova. E una volta posto dentro il suo cadavere, fu, posto, fu, una, fu rotolata una grossa pietra su quel, su quel sepolcro. Ma il terzo giorno, il Dio, l'Onnipotente, il creatore di tutte le cose lo resuscitò dai morti, lo resuscitò dai morti e egli uscì dal sepolcro e si fece vedere dai suoi discepoli per 40 giorni, si fece vedere con molte prove, i segni dei chiodi che aveva ricevuto nelle mani erano ancora là e testimoniavano che egli era veramente lo stesso Gesù che era morto sulla croce tre giorni prima e dopo 40 giorni Gesù Cristo, mentre parlava con i suoi discepoli, fu assunto in cielo alla destra di Dio. Dunque, in quel giorno il Dio giudicherà i peccatori mediante questo uomo, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ne ha dato prova sicura a tutti, resuscitandolo dai morti. Ecco dunque l'uomo mediante il quale Dio giudicherà il mondo con giustizia al tempo da Lui fissato. Ecco dunque perché devi credere, dopo esserti ravveduto, in Gesù Cristo. Perché è Lui, colui che Dio ha mandato nel mondo per espiare i nostri peccati, ed è soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che tu puoi ottenere la remissione dei tuoi peccati e dunque puoi essere giustificato e la condanna ti sia tolta, c'è solo questa maniera, perché ora sei sotto condanna, ora sei sotto condanna, Ma mediante il ravvedimento e mediante la fede in Gesù Cristo puoi uscire da questa condanna, puoi essere liberato da questa condanna, in quanto mediante la fede in Gesù Cristo si viene giustificati, cioè resi giusti come se non si avesse mai peccato, perché il sangue di Cristo purifica il peccatore da ogni peccato che Lui ha commesso. Dunque è di fondamentale importanza che tu ti ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo, se vuoi scampare al tormento eterno, al giudizio eterno, non ti rimane altro che ravvederti e credere appunto in Gesù Cristo, te lo ripeto, insisto, perché io so ciò a cui tu stai andando incontro, senza saperlo magari, ma tu stai andando incontro a un'eterna infamia. A qualche cosa veramente di terribilmente brutto, di orribilmente brutto. Considera, considera attentamente che cosa ti sta davanti: il giudizio di condanna e poi un'eterna infamia, un eterno tormento, un pianto, uno stridore dei denti eterni, senza fine e in virtù questo appunto del peccato di cui tu sei schiavo, dunque qui c'è di mezzo qualcosa di importante, terribilmente importante, c'è di mezzo la tua eternità, un'eternità che se appunto è senza Dio è un'eternità tribolata piena d'angoscia, ira, tormento, pianto, insisto su queste cose, insisto, perché è la verità, è la verità, cioè non è che mi sto inventando nulla, questa è la verità, a molti non piace la verità, non piace né sentirla né dirla, ma va detta la verità, anche se potrà sembrarti offensiva, anche se magari sul momento ti arrabbierai, ti indignerai, batterai i pugni, ma questa è la verità, stai andando incontro al giudizio eterno, in mezzo a un fuoco, considera un lago di fuoco, un lago di fuoco che arde del continuo e la sarai senza più nessuna poi speranza di salvezza per l'eternità dunque presta attenzione al comando che Dio ti ha fatto oggi sentire ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo credi in colui che ha dato la sua vita per riconciliarci con Dio per farci scampare a giudizio eterno, credi in Lui e sarai salvato. Come ha detto Gesù, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dunque, ravvedete e credi in Gesù Cristo per passare dalla morte alla vita, altrimenti rimarrai nella morte. E dunque verrai in giudizio. E dunque sarai condannato al tormento eterno. Ravvediti e credi nella morte spiatore di Gesù Cristo e nella sua resurrezione avvenuta tre giorni dopo.